0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Il PD e Forza Italia stanno attaccando il Movimento 5 Stelle nonostante anche a Quarto abbia chiuso la porta in faccia alla mafia. Abbiamo però deciso di espellere il sindaco Capozzo perché non aveva comunicato al Movimento 5 Stelle e alla procura di aver subito ricatti forti dalla Camorra. Radio Anch'io.
0: Noi a Quarto abbiamo combattuto contro la Camorra. Ed è un passo importante che tutti i comuni amministrati del Movimento 5 Stelle dovranno fare, dovranno fare non ultimo anche nel fumo di Roma, perché i tentativi di infiltrazione ci potranno sempre essere. Quello che mi dispiace è che in questo momento si stia strumentalizzando, quello che non deve essere una questione politica, ma deve essere una lotta per la legalità, deve essere una lotta per la legalità contro la Comorra e lo dobbiamo fare tutti. Fatto sta, abbiamo
1: capito che molto probabilmente il sindaco non ha denunciato qualcosa che doveva denunciare, appunto il tentativo di un ricatto, e per quello abbiamo deciso appunto di spenderla.
2: Penso che questo sia un comportamento molto lineare, non lo possiamo
1: permetterci appunto sospetti, siamo un
2: Movimento 5 Stelle, non è che siamo il PD. Io e Luigi non abbiamo mai saputo di nessuno Il Movimento 5 Stelle sul voto di scambio politico mafioso fin dall'inizio aveva indicato una strada che era quella più giusta e rispetto alla quale il PD si è invece allontanato per scendere da quella norma a non essere applicata
0: Qui non c'è da vantarsi, qui c'è da vergognarsi è la condotta che dobbiamo cambiare la fattispecie di questo reato che dobbiamo cambiare non l'aumento delle pene, sia chiaro
2: Mentre nel frattempo gente che ha fatto voto di scambio rimane a fare il Presidente della Commissione bilancio. Creare ignoranza in questo Paese permette poi di poter attingere in quel bacino elettorale che si chiama voto di scambio.
3: Il voto di scambio è qualcosa che altera, avvelena, trasforma completamente la la dialettica democratica. Tritolo messo sotto la democrazia.
4: E l'ultima voce, l'avrete probabilmente riconosciuta, era quella di Roberto Saviano che ha avuto un ruolo in quello che è accaduto, credo, almeno così crediamo, in quello che è accaduto a quarto. Stamane diversi giornali definiscono quello che sta accadendo e è accaduto a quarto. Una cittadina della provincia di Napoli, una partita vitale. Per il Movimento 5 Stelle, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, radio anch'io, chioccioarai.it, per i messaggi di posta elettronica, prima di dare la parola ai nostri ospiti e come vi dicevo ascoltare quello che ha visto sentito, raccolto, Nicolò Ramadori andando a quarto, volevo leggervi un po' dei messaggi che cominciano a accumularsi su questo tema, trovo vergognoso, scrive Biagio da Messina, l'attacco mediatico nei riguardi riguardi del Movimento 5 Stelle, il sindaco di quarto doveva denunciare subito le pressioni che le facevano, onestà e trasparenza, in questo ha fallito il nostro sindaco, questo comportamento non rientra nel catalogo dei 5 Stelle e poi eh, ancora, ce n'è un lungo messaggio, si dovrebbe dare una nota di merito al Movimento, per aver espulso gli anticorpi contro la camorra ed aver espulso un membro del Consiglio Comunale ancora prima che iniziasse a inquinare il Comune e gli appalti. Invece media Fanno informazione contraria, fanno disinformazia, come si diceva ai tempi dell'Unione Sovietica. Pino da noto, chi di spada ferisce, di spada perisce. La cagnara inscenata dei 5 Stelle a proposito del Sindaco di Roma, oggi il PD la restituisce con gli interessi per il Sindaco di Quarto. I danni per il sistema politico però sono molto gravi. Era già in conto e da giorni mi chiedevo quando sarebbe cominciata la bufera a Enzo Davipiteno a scrivere non elettore dei 5 Stelle. I partiti ufficiali hanno paura dei 5 Stelle adesso montano un caso per screditare il Movimento Riccardo Nuti, Movimento 5 Stelle Commissione Antimafia, buongiorno e benvenuto
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori
4: E poi con noi c'è il direttore dell'Unità forse il giornale che in questi giorni è stato il più aggressivo nei confronti di quello che è accaduto a quarto, il suo direttore Erasmo D'Angelis benvenuto direttore
1: Buongiorno, buongiorno a tutti
4: Come vi dicevo però, Nicola Ramadori è andata assieme ad Alessandro Bonicatti a quarto Radio Anch'io noi abbiamo sempre subito la camorra in questo territorio e guarda io, lo sono persone per bene.
0: Gli abitanti Noi di Quarto non vogliono essere bollati come camorristi e in cernia, tanti qui si rifiutano di commentare l'ennesimo scandalo politico che ha coinvolto questa cittadina di quasi 50.000 abitanti.
3: Se dobbiamo essere setacciati per
0: Camorra, l'intero paese a me la magistratura deve indagare affinché deve far uscire fuori il Calacamorro sul territorio la magistratura e sta indagando è, e non, non è non la prima che, volta Quarto è. è un comune sciolto, sciolto per infiltrazione si camorristica, si per, si camorristica per ben due volte nella 92 e nel 2013
3: se ci fosse stata Camorra a Quarto lei non starebbe qui, te lo dico io queste sono situazioni solamente rivalse politiche qua c'è una lotta interna della Movimento 5 Stelle, PD probabilmente e hanno inquadrato un ragazzo questo Giovanni De Rocco questo è un amerito studio, questo è un ragazzo è non fisse, so, se è trovato in una situazione che... Come vi
0: spiegate che poi sia finito in questo giro? È un giovane si
3: è trovato in una situazione più grossa di lui, quello è un
0: povero ragazzo. A me dispiace, solo si perde il suo posto di lavoro. Sì, cioè. Giovanni De Robbio è l'ex consigliere, è stato, espulso dal Movimento so, 5 Stelle, indagato per voto di scambio e tentata estorsione beh. proprio ai danni del sindaco Rosa Capozzo. Al centro della vicenda giudiziaria, tra le altre cose, c'è lo stadio della città. Il primo cittadino, infatti, avrebbe subito pressioni e minacce da parte di De Robbio per affidare la struttura dal Alfonso Cesarano, imprenditore ritenuto vicino al clan Polverino. Ma facciamo un passo indietro dopo una gestione opaca. Nel 2012 il campo era stato affidato dalla magistratura alla SSD quarto per la legalità. Una squadra che andava avanti tratti intimidatori e minacce che negli ultimi anni aveva accumulato migliaia di euro di debiti per il mancato pagamento del fitto dello stadio. La Capuozzo tra i primi atti del suo mandato ha tolto la gestione del campo alla squadra per la legalità. Il vice sindaco Andrea Perotti.
3: Una squadra indicata dalla magistratura certamente non è autorizzata a non rispettare gli oneri contrattuali, quindi di conseguenza noi non abbiamo cacciato via la legalità.
0: E ora a gestire lo stadio c'è il comune di Quarto.
3: Insieme a tutte le associazioni che praticano calcio sul territorio, facendo diventare il calcio, un calcio sociale, cioè che diamo la possibilità a tutti di reintegrarsi con il, con il calcio.
0: Un atto quello del sindaco che molti cittadini approvano qui a Quarto. Un sindaco che nel suo programma dice, per me il bene pubblico deve essere di
4: tutti, accessibile a tutte le società.
0: Ma prima con no, la gestione, era, della era una gestione
4: privata, alla legalità, quindi gli altri non potevano accedere. Io non è che voglio difendere, io non sono un grillino. Se le cose vengono fatte bene, qualsiasi campagna elettorale, quindi è chiaro che si è il 70% dei voti della popolazione. Non si può dire che un paese dove ha preso il 70% c'è sta camorra, mette, st- Ma tutti i e adesso Chi è che stai, si
0: sta muovendo contro questo sindaco allora? Se non è, è la è camorra, chi è il PD? È solo PD, è solo PD perché no. vuole no, le elezioni. Nessuna no, connivenza dunque no, tra politica no, 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 e criminalità, secondo tanta gente che parla invece di complotto ai danni della Capuozzo. Più un complotto forse. Politico? Politico, ma non una cosa del genere, una gran brava persona. Qui voi cittadini siete in tanti Sostenerla. Ma sì, la vedo una persona che ha fatto in pochi mesi tante cose. In tanti qui sostengono il loro sindaco, mentre il PD, escluso dalle elezioni per un pasticcio di firme, chiede di tornare a votare il segretario comunale del partito Antonio Iovine. Il PD chiede naturalmente che il sindaco rassegni le dimissioni e si torni serenamente e tranquillamente alle, alle elezioni, piuttosto che rassegnarci alle ipotesi di un nuovo commissariamento. Alcuni cittadini con cui abbiamo parlato parlano di complotto politico, difendono l'amministrazione, dicono è il PD che vuole appunto scalzare il movimento, lei cosa risponde? Ma parlano i fatti che sono successi in questi mesi, noi parliamo della revoca del PUC, del piano regolatore fatto dai commissari straordinari, parliamo della gestione opaca di quanto riguarda lo stadio, lo stadio comunale, l'abolizione del simbolo della legalità che era la squadra la nuova, la nuova quarto, parliamo dei fatti che riguardano la persona e gli presunti abusi edilizi fatti nell'abitazione del sindaco, parliamo fermo il nostro garantismo di quello che è accaduto caduta all'ex,
3: all'ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ce cioè ne parliamo di una serie di fatti concreti e su cui praticamente non abbiamo avuto risposte. Intanto Stiamo Rosa
0: Capozzo resiste nonostante la richiesta di dimissioni da parte di Grillo e l'espulsione dal Movimento. Due giorni fa così parlava ai nostri microfoni il vice sindaco Perotti.
3: Al momento il sindaco non si dimette.
0: Lei crede sia un complotto politico?
3: Un no, complotto una parola, diciamo che anche uno scontro politico tra al momento le due più grosse forze politiche presenti in Italia.
0: La possibilità di dimettervi, di costituire una nuova lista che sia al di fuori del Movimento 5 Stelle e farvi rivotare per confermare l'appoggio dei cittadini, voi non la prendete in considerazione questa possibilità? In
3: questo momento vengono prese in considerazione tutte le possibilità, però questa è una decisione che spetta direttamente al Sindaco, ma credo che noi siamo al Movimento.
4: Riccardo Nuti, Movimento 5 Stelle, Commissione Antimafia, che dice dopo aver ascoltato tutte queste voci e, e poi l'ultima affermazione che ha sentito ci, fa, ah, ci spinge anche a chiederle che succederà agli altri 15 consiglieri eh, se seguiranno diciamo, la linea della Capuozzo e spellerete anche loro, è stata avviata la procedura di espulsione anche per loro perché potrebbero resistere, non magari in nome del Movimento 5 Stelle. Riccardo Nuti.
2: Secondo me dalla vicenda di Quarto ci sono solo belle notizie per i cittadini italiani. Eh, Quali sono queste belle notizie? Prima di tutto, la Camorra dal Movimento 5 Stelle ha ottenuto zero. Eh, Da quello che mi risulta, da quello che ricordi, questa è la prima volta che un soggetto politico eh, dà zero alla Camorra. Eh, Seconda notizia, eh, ci sono dei parlamentari, cioè un movimento politico che finalmente dice pubblicate, leggete, Tutte le intercettazioni, pubblicatele tutte, addirittura sono disponibili e hanno pubblicato eh, proprio i messaggi che erano nel proprio cellulare, cosa mai è accaduta, a dimostrazione che se si leggono tutte le intercettazioni la eh, situazione del Movimento 5 Stelle non può essere che positiva e la posizione di tutte le persone nominate non può essere che positiva agli occhi della
4: gente Se è e così soprattutto... e se ha ascoltato però le sì. voci raccolte da Nicola Ramadori mi sembrava che emergesse un consenso tuttora esistente da parte e della popolazione e del Consiglio Comunale nei confronti della Sindaca Capuzzo. che farete a quel punto?
2: Guardi, noi eh, or- abbiamo già eh, espulso il sindaco del, eh, di quarto eh, che era del, del Movimento 5 Stelle, il motivo è semplice, noi abbiamo verificato in questi, in questi giorni che eh, prima dell'11 di gennaio eh, che c'erano dei voti eh, della Camorra comunque eh, almeno da quello che si legge poi ovviamente il lavoro lo va fare la sì. magistratura verso un consigliere comunale che noi abbiamo espulso già il 14 dicembre, cioè ci siamo dimostrati svegli, il Movimento 5 Stelle non dormiva si è dimostrato sveglio e ha espulso questa persona ben prima perché andava contro il programma del, del Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto le dimissioni al sindaco il sindaco ha detto Ha detto no, non mi dimetto. Dopo eh, circa 24 ore da quando gliel'abbiamo chiesto, giorno 11 emerge eh, tramite la stampa che lei addirittura eh, nelle intercettazioni parla di minacce. A quel punto, quindi, era obbligata dalla legge a fare denuncia. Eh, Di queste minacce non lo fa. Un altro elemento in più per a questo punto buttarla fuori, Cosa sì, anche i se i però cinque giorni
4: prima Grillo, questa è una delle grandi accuse che vengono mosse. Ma insomma, ora le obiezioni non le farò io perché c'è Erasmo D'Angelo che ci sta ascoltando. Diceva in realtà lei è partelesa, era vittima delle minacce, quindi non si doveva dimettere. Poi c'è stato. Ma lei probabilmente
2: rimane partelesa,
4: eh, però probabilmente Roberto Saviano con quel suo articolo su Repubblica, ma anche l'aggressività della stampa ha spinto Grillo a cambiare linea, Nuti?
2: abbiamo sempre detto anche prima di Capodanno per intenderci nelle dichiarazioni che facevamo i TG le dimissioni sono sempre un elemento che stiamo valutando cioè noi abbiamo semplicemente detto numericamente, matematicamente non si può dire che i voti della Camorro sono stati determinanti per la vittoria del Movimento 5 Stelle a quarto questo abbiamo detto la matematica abbiamo citato dopodiché verificando che comunque e dicendo sempre le dimissioni sono un elemento ancora in campo che stiamo valutando a un certo punto abbiamo deciso parlando col sindaco di dirle dimetti, ti fai un passo indietro, perché secondo noi per il Movimento 5 Stelle è più importante l'esempio rispetto alla poltrona. Poi qualcuno Tom... potrà essere pure non d'accordo, e dire no, secondo noi doveva restare, ma per il Movimento 5 Stelle è più importante l'esempio
4: che la poltrona. E Devo dire che come è attendibile stanno arrivando moltissimi messaggi su questo tema, fra poco li leggerò e sentiremo le voci degli ascoltatori. C'è però una serie di, di puntute critiche anche all'atteggiamento della stampa, come mai tutta questa attenzione su quarto quando ci sono decine di casi simili nel nostro paese, ci sono molte critiche che nei confronti dell'atteggiamento aggressivo lo definivo poco fa dell'unità in particolare e a qualcuno la definisce un giornale insomma, troppo schiacciato sulle posizioni del Partito Democratico di Renzi obiettivamente Erasmo D'Angelis la vostra aggressività in questi giorni è stata la più alta rispetto a tutti gli altri giornali e anche oggi lei è durissimo in particolare con Fico e Di Maio Erasmo D'Angelis cosa non le torna nella ricostruzione di Maio? Ma
1: non tornano diverse cose dopodiché io ho permetto anche una cosa, così come abbiamo fatto per mafia capitale a Roma, abbiamo detto cacciateli tutti fuori a pedate, i collusi e chi non ha voluto vedere il malaffare, la stessa cosa ripetiamo oggi perché continuano a minimizzare, qui non c'è la matematica onorevole, qui c'è la politica, la capozzo certo, Eh, oggi è colpevole, ieri l'avete difesa e oggi l'avete espulsa è una sprovveduta, è indifendibile indegna di ricoprire la carica che ricopre però siete stati zitti per un mese dopo aver minimizzato e dopo che Grillo addirittura appunto ha detto, cito testuale i voti della Camorra non hanno condizionato le elezioni, hanno preso il 10% dei voti della Camorra non hanno condizionato le elezioni guardate, è sbagliato anche metterla sul derby PD 5 Stelle perché poi questo se lo giocano gli elettori quando si voterà però il derby che non riusciamo a vincere purtroppo noi in alcune zone del nostro paese, è il derby tra politica buona politica e mafie. perché sullo sfondo noi abbiamo un comune ostaggio della camorra che probabilmente sarà sciolto per la terza mm, volta, ricordiamo. abbiamo poteri criminali che hanno devastato parte della campagna, inquinato non solo la politica ma interi territori, con la terra dei fuochi che è un monumento a questa violenza, ci sono sindaci che si battono, io penso al sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, che si batte quotidianamente contro la camorra e per i diritti dei cittadini e allora appena senti il puzzo del marcio, della camorra, tu devi intervenire, la politica deve tagliare le connessioni. Deve denunciare, devi fare il metà. Eh, però il Movimento 5 Stelle l'ha fatto,
4: questa non è la loro Non l'hanno fatto,
1: il 5 Stelle purtroppo non l'hanno fatto. Ora si difendono come, come vecchi marpioni della Prima Repubblica, come se fossero davvero uno di quei partitini clientelari che oggi cercano alibi, ma purtroppo alibi non ci sono. C'è stato un errore clamoroso, eclatante, e il grosso guaio per i grillini che questa volta non sono colpiti da loro pasticci per inesperienza, un po' di dilettantismo impreparazione, che ci sta nella gestione di un comune, ne governano 16 e, e in quasi tutti i comuni hanno, hanno dei problemi. L'ultima indagine sul gradimento dei sindaci del Sole 24 Ore dimostra uno scarsissimo consenso sui loro sindaci, però qui emergono temi eh, che farebbero bene ad affrontare Evitando la superficialità che è nella selezione della classe dirigente affidabile, nella delega totale un po' ambigua al web, a tanta demagogia ed emerge il tema davvero del voto di scambio e delle collusioni che con la politica non devono avere nulla a che fare. D'Angelis,
4: l'ultima cosa, per il momento eh, Di Maio e Fico hanno minacciato querele a chi sostiene che loro sapessero, in base a ricostruzioni, a pezzi di intercettazioni. Su questo punto lei eh, sull'unità insiste, perché?
1: Ma insistiamo su su un dato, ora insomma c'è un'indagine in corso, vedremo, insomma vedrà la magistratura, però Qui insomma, eh, ci sono troppi nervi scoperti, allora, eh, quando eh, i eh, 5 Stelle fanno un mito della moralità assoluta eh, eh, e poi si accorgono dopo tanti silenzi eh, che hanno un problema, eh, evidentemente qualcosa sapevano, qualcosa non hanno detto, sono stati, sì, addirittura hanno giustificato quel 10% di voti presi dalla dalla camorra, dalle collusioni con bande che vivono sullo sfruttamento del territorio, e, e questo è un problema. Questo è un problema per Fico, è un problema per Di Maio, ma, mh, diciamo, mh, innanzitutto perché sono esponenti di quella regione e di quei territori, quindi avrebbero tutto l'interesse. Ma glielo dico davvero senza fare un ragionamento né politico né di partito: avrebbero tutto l'interesse davvero a fare una grande, bella battaglia. Per la moralizzazione Ovviamente della politica, su ora senza mai nulla.
4: sentiremo Riccardo Nuti, era Erasmo De Angelis, direttore dell'Unità, che stava parlando prima di tornare a Riccardo Nuti Movimento 5 Stelle. Tre WhatsApp audio.
2: Sì, Buongiorno, mi chiamo Corrado Lai e chiamo dalla provincia di Cagliari, quello che invece il Movimento 5 Stelle sta facendo sia un grande esempio di legalità, far dimettere un sindaco che non è neanche indagato ma che comunque può aver ricevuto qualche voto, dalla camorra mi sembra che sia esemplare. Grazie e buongiorno.
3: Fare il sindaco a quarto non è come fare il sindaco a sesto San Giovanni. Non si può mandare a casa un sindaco perché non ha avvisato qualcuno di aver subito minacce. In quelle situazioni ci sono ragioni di opportunità. L'importante è che sia il comportamento fuori e al di sopra di ogni sospetto. In questo caso il Movimento 5 Stelle ha perso un'occasione. La stessa cosa è capitata al dottor Saviano. Anche lui ha perso un'occasione. Avete fatto caso all'edificio che ospita il Consiglio Comunale? del Comune di Quarto, grate alle finestre,
0: grate al portone d'ingresso, più che la casa dei cittadini del Comune di Quarto appunto sembra una casa circondariale, Claudio dalla provincia di Campobasso.
4: Certo, poi ascoltare le prime risposte del reportage col quale abbiamo aperto questa seconda parte di Radio Anch'io faceva una certa impressione, cioè un pezzo di popolazione che risponde qui la criminalità non c'è, è già stato sciolto due volte per per, eh, infiltrazioni mafiose, rischia di essere sciolto per una terza volta ma Riccardo Nuti sono molte e soprattutto bisogna rispondere agli ascoltatori alle domande che vengono poste agli ascoltatori poi nella terza parte scatteremo una piccola fotografia sul Movimento 5 Stelle in questa fase storica. Nuti.
2: Beh, io vorrei eh, dire semplicemente eh, ma come eh, si può arrivare a, dire, eh, a fare alcune affermazioni come quelle che ha fatto il direttore dell'unità noi abbiamo espulso il consigliere comunale il 14 dicembre prima che questo fosse indagato abbiamo detto da eh, Natale fino al 10 eh, di gennaio le dimissioni sono sempre eh, valutabili, stiamo valutando poi chiediamo le dimissioni Addirittura poi scopriamo dalle intercettazioni, dalla stampa, perché ovviamente noi non abbiamo la palla di vetro e non possiamo noi fare le intercettazioni, che il sindaco parla di minacce quando a noi le ha sempre negate, le ha sempre negate anche pubblicamente, io ricordo e lo capisco eh, per chi difende il sindaco per carità è parterei e lo continuiamo a dire, ma non denunciare una minaccia è un reato, va denunciata una minaccia. Il Movimento 5 Stelle non si può permettere di chiudere un occhio davanti a questo, motivo per il quale abbiamo ancora di più proceduto con l'escursione. Penso che da questo punto di vista, nel momento in cui la Camorra dal Movimento 5 Stelle ha ottenuto zero, quando ci sono ovviamente tantissimi altri casi, non mi interessa parlare di altri partiti, ma dove purtroppo la Camorra e le mafie hanno ottenuto milioni e milioni di euro in appalti. Penso che eh, più di questo oh, non si possa chiedere un movimento. Riccardo Nuti,
4: lei poco fa ha detto... Sottolineo
2: sottoline una cosa, questo è un momento storico perché sottolinea che finalmente c'è una dinamica nuova, positiva, cioè si espelle la camorra Tutte le espulsioni che ci sono state criticate, ora finalmente si capisce che il metodo delle espulsioni per chi non restituisce la metà del proprio stipendio, come facciamo noi, o per chi invece si trova in situazioni come quelle del consigliere comunale De Robbio, è, è positiva, Finalmente. Tito,
4: lei ha detto molto correttamente, Nuti, lei ha detto Nuti. molto correttamente che bisogna aspettare i risultati delle inchieste. Stamane Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera scrive la seguente cosa: Sono le conversazioni avvenute tra novembre e dicembre, intercettate dai carabinieri per ordine dei massacri magistrati di Napoli Borrelli e Woodcock, a smentire i vertici quando dicono di non aver saputo nulla specificando che l'argomento in discussione fosse l'aumento degli stipendi deciso dal capogruppo Nicolais come sostenuto ieri da Di Maio che per questo ha reso pubblici anche i messaggi Whatsapp dell'epoca come lei ha detto pochi minuti fa. Parlando al telefono con i consiglieri comunali Capozzo specifica più volte di aver sollecitato Di Maio e Fico a organizzare un incontro comunque a intervenire tanto che una consigliera chiede che arrivi per darci indicazioni ed esplicitamente parla dell'espulsione del collega di partito. Del resto in quelle settimane la situazione era diventata molto pesante per la sindaca. A trattare con il boss Cesarano non era soltanto De Robbio ma anche Francesco Romano, il candidato iniziale del Movimento 5 Stelle che aveva poi deciso di ritirarsi dalla corsa per un problema legato ad un abuso edilizio. Nuti?
2: Beh, l'abuso edilizio è presunto, ancora mi sembra che ci siano delle indagini, quindi io non so a che punto è su questo questa situazione, ma ripeto, qui non sostiene Di Maio qualcosa o Fico sostiene qualche, eh, un'altra cosa, qui stiamo dicendo pubblicate, leggete tutte le intercettazioni, io capisco che ci vuole tempo, anche a livello radiofonico non è facile, sì, sì. ma noi abbiamo pubblicato proprio gli sms, addirittura dei parlamentari, cosa mai è accaduto nella storia d'Italia per dimostrare che quello che dicevano i giornali era assolutamente falso ed erano bugie, perché riportare un pezzettino di una risposta senza la domanda ovviamente non significa nulla quindi noi diciamo pubblicatele tutte leggetele tutte, mentre ci sono partiti che vanno contro le intercettazioni cercano di mettere il bavaglio alle intercettazioni noi diciamo pubblicatele
4: tutte Nudi mi mi permette soltanto di fare un'ultimissima domanda in chiusura di questa parte Erasmo D'Angelis perché gli ascoltatori a questo punto potrebbero essere D'Angelis, direttore dell'Unità, davvero confusi laddove da una parte si dice noi abbiamo fatto non solo il necessario ma di più e questa è la prova della nostra trasparenza dall'altra invece non si fa che sottolineare l'opacità. D'Angelis?
1: No, ma è quello che hanno sempre detto quelli e poi alla fine sono finiti dentro queste storie, nella storia della nostra Repubblica. Non è una novità quello che fanno i 5 Stelle. Lo hanno fatto sempre. Il punto vero è che Figo e Di Maio che dicono di non sapere del ricatto, che minacciano querele, però appunto ci sono le intercettazioni che parlano. Il 24 novembre, il giorno prima di essere sentita dalla Procura, quando De Robbio non è stato non era stato ancora espulso, la capozzo già accenna al fatto che alcune scelte sue potrebbero essere commissariato, al telefono parla di pressioni sull'urbanizzazione e i su, lavori pubblici su, e, e dice ho già parlato con Di Maio anche per l'eventuale espulsione.
4: Su Quindi questo diciamo, punto noi ancora ecco, non, non è chiaro il quadro e abbiamo bisogno non, di giorni. Chiaro, ma infatti
1: eh. il punto vero non è questo il punto vero è politico perché il teorema che i 5 Stelle hanno sempre applicato a tutti gli altri casi Cioè, appena emerge qualcosa è quello che ha detto tutti... Matteo Renzi esatto, mi
4: processo. permetta scusi tanto eh. se le, le ritolgo la parola ma Riccardo Anche Nuti sì. devo rivolgere di nuovo la domanda che ho provato a porre all'inizio che accadrà ai 15 consiglieri del Movimento 5 Stelle Riccardo Nuti di quarto
2: sì, eh, stavo rispondendo all'inizio mm i consiglieri comunali se ovviamente appoggeranno la linea del sindaco saranno liberi di farlo ma a quel punto si porranno loro stessi fuori del Movimento noi. 5 Stelle è chiaro perché quello non è più un sindaco del Movimento 5 sì, Stelle sì,
4: molto interessante questa, invece, questa
2: risposta se invece capisce bene, decideranno di non appoggia la linea del sindaco eh. del Movimento 5 Stelle e del, del, del Rosa Capozzo che non è più del 5 Stelle è, la eh, dimetteranno la faranno comunque esatto, cadere la allora è finita, è, diciamo. si, è si, è chiaro, si fermi i minuti perché su
4: questo torneremo GR torniamo assieme